0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'Allier à Moulins, en compagnie de Juliette Lucot, directrice générale adjointe de l'association Ville Thaïs. Bonjour Juliette. Bonjour. Ah, Juliette, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer ce que représente Ville Thaïs, comment a été fondée cette association, le point de départ, et, euh, et l'ensemble de vos projets que vous réalisez euh, dans la région, oui, même sur plusieurs régions
1: donc, c'est est une association qui œuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui regroupe 200 salariés et qui intervient donc sur 14 départements et quatre régions différentes donc Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. On intervient donc dans cinq pôles d'activité, donc tout ce qui va concerner l'habitat avec la gestion de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs, une partie liée à l'urgence sociale avec les centres d'hébergement d'urgence, les abris de nuit, des services de santé, un secteur lié à l'asile avec la, la création de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. L'association intervient également euh, auprès d'un public réfugié et euh, tout ce qui va concerner aussi euh, les questions d'insertion professionnelle avec euh, différents dispositifs euh, menés euh, pour le compte d'usagers qui souhaitent ben, effectivement retrouver un parcours de vie, un parcours lié à l'emploi.
0: Euh, alors, euh, vous nous avez présenté euh, de nombreux projets euh, innovants euh, au sein de votre structure. Est-ce que vous pouvez euh, nous en citer euh, quelques-uns et, et, et nous expliquer un peu leur originalité
1: euh, Effectivement, pour, euh, au niveau de Vitaïs, on a toujours un petit peu eu ce mot d'ordre de pouvoir aussi évoluer en fonction euh, des nouvelles... Euh, ou des nouveaux besoins qui peuvent émerger euh, auprès des des publics en situation de précarité, de ne pas s'imposer de limites, d'essayer de trouver des réponses euh, euh, pragmatiques, innovantes, et euh, qui peuvent aussi bah, changer un petit peu le le parcours de vie des personnes. Euh, Donc, notamment, euh, un des projets, euh, le Salon Joséphine, Euh, qui est un institut de beauté solidaire qui euh, a pour mission à travers euh, des soins esthétiques et de coiffure qui sont proposés par de véritables professionnels de pouvoir travailler euh, la confiance en soi, l'image de soi pour aussi euh, favoriser un meilleur parcours d'intégration euh, à la fois sociale et professionnelle. Donc c'est vrai que la beauté n'est pas toujours quelque chose qui est pris en compte ou euh, qu'on peut qualifier euh, euh, à tort, mais euh, souvent voilà de besoins un petit peu secondaires et que euh, pour euh, voilà on se dit qu'il est plus important de satisfaire un besoin de logement, un besoin euh, de restauration ou d'accompagnement social plus classique. Mais pour nous c'est un, un vrai enjeu de pouvoir euh, redonner un petit peu ce coup de, de boost, de sourire, de confiance en soi et pour que les personnes soient mieux armées aussi. Euh, dans ce dans ce parcours et dans comment ils vont aussi s'approprier un petit peu le sens de l'accompagnement okay. euh, donc pour nous voilà c'est aussi un, un enjeu de, d'aller aussi sur ces champs là. Oui. On a également donc un projet euh, lié au sport mécanique euh, l'initiative est née en, en 2003. Au départ d'un sondage auprès des résidents que l'on accueillait en foyer de jeunes travailleurs sur euh, la question était voilà sur quel domaine vous aimeriez un petit peu vous investir ou euh, donner de votre temps et euh, dans cette démarche un petit peu citoyenne aussi et euh, donc trois thèmes avaient émergé donc on avait une partie sur la culture, une partie euh, sur le foot et une partie aussi sur le sport mécanique et en fait l'aventure a un peu commencé euh, de cette manière. Euh, et de se dire voilà, il existait un, un championnat de France en 50 cm cubes. Donc, ça a été de monter voilà, cette écurie euh, moto en endurance euh, parce qu'autour de l'endurance, il y avait une vie de groupe. Euh, il y avait euh, la notion que chacun a un rôle à jouer, chacun est, a une, euh, est utile et euh, vraiment avec cette idée de cohésion d'équipe. Et au fil des années, le projet euh, s'est développé pour aujourd'hui euh, Euh, avoir une une équipe engagée en championnat du monde d'endurance qui euh, fait différentes courses, notamment les 24 heures du Mans, les 24 heures du Bol d'Or, mais aussi d'autres compétitions à l'international. Donc nos pilotes sont des pilotes professionnels, mais tout le staff, que ce soit mécanique ou chronométrage ou toute la logistique, intègre des personnes qui sont en en parcours d'insertion et avec cette idée de mêler... euh, euh, le sport de haut niveau une démarche pédagogique et d'insertion et euh, la recette fonctionne plutôt bien puisque les personnes euh, se sentent euh, bah, intégrées avec des responsabilités et euh, tout ce qu'elles peuvent capitaliser pendant ces, ces épreuves-là, et, ben, après ça leur sert dans leur vie quotidienne et euh, avec une meilleure appropriation voilà, de leur parcours et de leur capacité
0: d'agir. Vous êtes au niveau carrément international, euh, ça s'est passé en combien de temps à partir du moment où ça a mmh. été initié
1: alors, de 2003 jusqu'aux les premières courses en, en championnat du monde, c'était en 2011. Donc, il a fallu voilà, 8 ans ouais. euh, aussi euh, d'expérimentation, de réajustement, de changement aussi de cylindrée. Euh, et puis, euh, qu'on ait pu aussi au départ, voilà, la partie mécanique euh, reposait aussi alors, sur des personnes en insertion, encadrées par des personnes aussi qui étaient bénévoles. Oui. Et toute cette structuration nous a permis aussi de salarier ben, notre chef mécanicien aujourd'hui, oui. Euh, et de faire fonctionner l'atelier euh, tous les jours où euh, notre collègue voilà, peut euh, accueillir euh, tous les jeunes, euh, qu'ils soient hommes ou femmes euh, désireux, voilà, de découvrir cet environnement et de se préparer à, à venir sur des compétitions euh, sur les circuits internationaux.
0: Il y a deux mots que je retiens, c'est permettre de retrouver une confiance en soi et tirer vers le haut. Et, euh, ce, qui va, ce qui va plutôt de pair, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir proposer à des personnes en difficulté euh, bah des projets super ambitieux euh, des choses des fois qui qu'on pourrait croire inatteignables et en fait de leur proposer vraiment d'aller très loin finalement parce que là si vous dites que vous êtes sur des, sur des courses euh, au niveau mondial c'est quand même assez extraordinaire et, euh, et, et c'est ça que je retiens en tout cas de, de beaucoup de vos projets c'est de pouvoir amener euh, les personnes sur des terrains euh, voilà, qui ne leur étaient pas forcément destinés au départ ou euh, qu'on ne leur propose pas euh, classiquement dans les parcours de réinsertion euh, voilà, de leur proposer des choses assez, assez incroyables.
1: Effectivement, cette notion un petit peu d'exigence, de compétition, de, euh, bah, on parle aussi de, de podium quand ouais. on est aussi sur ces courses et je pense que cette notion... Euh, d'objectif, elle est nécessaire quand euh, vous avez aussi euh, la responsabilité euh, de, d'accompagner voilà, des personnes sur un plan euh, social ou euh, médical ou socioprofessionnel. Vous devez avoir cette notion d'objectif, cette notion de se surpasser, ouais. euh, cette notion d'aller de l'avant, l'enthousiasme aussi que ouais. l'on doit mettre dans ça, et c'est de créer euh, bah, une expérience et que cette expérience, euh, alors parfois on parle euh, ou d'entreprise éphémère ou ouais, euh, de oui, mise oui. en situation mais là c'est de dire oui on, on crée une expérience mais cette expérience elle est réelle et, et euh, exposé, voilà enfin, c'est elle, ça elle, elle pourra ouais. euh, tout ce qui va être acquis euh, en, en compétences de euh, ponctualité ouais. de savoir-être, de savoir-faire aussi de pouvoir être euh, associé à un groupe c'est des choses que l'on va retrouver après dans, dans la vie quotidienne et cette notion, effectivement, de croire en chacun, de révéler le, le potentiel en chaque personne. Euh, on refuse voilà, d'associer à une étiquette ou à un parcours de vie ou à une catégorie et que chacun a à apprendre de l'autre. Et que euh, si on laisse cette place et si on offre ce cadre-là, ben, on, on peut faire des belles choses et que les personnes aussi euh, ben, reprennent voilà, leur,
0: leur pouvoir un petit peu de vivre, d'agir et euh, de se sentir bien. Euh, Pour reprendre aussi un autre autre point qui nous semble vraiment important au sein d'Apogée, c'est cette notion du pouvoir d'agir et de l'implication des personnes accompagnées. Je crois que vous avez aussi également un autre projet euh, construit par les les personnes accompagnées, euh, plus en lien avec la culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Euh,
1: Donc quand je parlais tout à l'heure de cette consultation au niveau des résidents dans les années 2000, de savoir euh, sur quoi vous voulez euh, vous investir, vous impliquer, était ressortie euh, aussi la bande dessinée euh, qui est un média bah, assez puissant au niveau aussi culturel euh, sur les les personnes que l'on accompagne et parfois aussi même sur cette difficulté d'apprentissage de la langue, euh, ça peut être un très bon support lié aussi à à l'image, à l'art et euh, donc on a pu euh, emmener très rapidement ben, un petit peu de, des groupes euh, d'usagers euh, sur le festival BD d'Angoulême qui reste le temple de la BD. Et après, c'était cette idée peut-être un peu folle euh, aussi au départ de se dire ben, pourquoi on ne pourrait pas créer notre propre festival sur, ne, sur la ville de Moulins, euh, là où on a notre structure aussi historique. Et euh, le premier festival a vu le jour en 2000. 2001 avec euh, ben, une toute petite dizaine d'auteurs qui étaient présents et euh, en 2020 nous devions voilà, fêter les 20 ans de l'édition avec à peu près une cinquantaine d'auteurs, avec euh, une commission de bénévoles euh, de 40 personnes, avec cette même idée, cette même volonté de dire chacun voilà, un rôle à jouer, à une responsabilité. Et de dire, ben oui, et alors, même ce qui est flatteur au départ, c'est qu'on pense que le festival est organisé par un service culturel de la ville ou autre. Mais quand on explique, ah bon, euh, voilà, ça change aussi l'image de la population, de se dire, voilà, euh, qu'une association à caractère social peut aussi euh, s'investir sur son territoire et euh, valoriser le public qu'elle accueille et que euh, ce public... euh, a certainement voilà, plein de compétences, mais euh, qui parfois ne sont pas mises au devant de la scène et euh, qui permettent aussi bah, un petit peu de, de voir les choses autrement, de faire un peu ce pas de côté. C'est ça, et de un peu
0: les préjugés. Euh...
1: Oui, et puis de, de vivre ensemble, ouais, de ça. se dire euh, bah, qu'au final, voilà, euh, un parcours de vie peut toucher euh, n'importe qui et qu'à un moment, voilà, une situation de précarité ou de vulnérabilité elle n'est pas... Euh, il n'y a pas quelque chose de prédéfini et que ouais. euh, les parcours de vie sont très différents, ouais. mais que euh, chacun peut aussi euh, donner euh, à voir ce qu'il peut euh, faire. Oui,
0: tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous nous avez précisé, juste sur quel public vous, quel public vous accompagnez, euh, Pouvez-vous accompagnez
1: Alors, c'est un public assez large, un petit peu en, en résonance à nos différents pôles d'activité. Donc, on, on peut être sur un public jeune que l'on va accueillir en, en foyer de jeunes travailleurs, donc un public de 16 à 30 ans qui peut être déjà sur un premier parcours d'apprentissage, d'emploi. Et on a aussi un public vraiment lié à l'urgence sociale qui peut être arrivée récemment aussi sur les villes où nous sommes présents, plutôt voilà, ce public qu'on peut appeler de sans domicile fixe ou autre, ou qui a besoin voilà, d'un accompagnement un peu plus soutenu. On a également bah, des personnes qui se, sont en attente de l'instruction de leur demande d'asile, des personnes qui peuvent avoir aussi un statut de réfugié et qui arrivent sur notre territoire et où toutes ces richesses, voilà, quel que soit le public que l'on accueille, euh, les richesses sont là, euh, il faut créer bah, ces occasions de se rencontrer et de euh, se dire, bah, tiens, oui, euh, voilà, à côté de chez moi, il peut y avoir cette association, mais à l'intérieur, euh, il y a des femmes et des hommes et que euh, les parcours de vie euh, peuvent être intéressants et euh, créer des liens.
0: D'accord, tout à fait. Et quelles sont euh, les problématiques rencontrées euh, sur l'ensemble de ces projets Est-ce que vous en avez et Quels sont les principaux, finalement
1: euh, bah après, c'est d'assurer euh, et de trouver les moyens de pérenniser ces actions et ces projets donc qui nécessitent euh, bah, parfois de trouver euh, des astuces ou euh, de lever aussi, de mêler. Effectivement, on, on peut bénéficier de soutien public, mais aussi de soutien privé, euh, de fédérer aussi des acteurs sur le territoire. Donc, on, l'enjeu va être aussi voilà, de sécuriser ces événements d'un point de vue euh, financier. Euh, la crise Covid, ben, sur cette partie aussi d'événementiel, a fortement aussi euh, impacté les choses, donc on essaye toujours de rebondir, à maintenir ce lien, euh, mais euh, voilà, on, on souhaite vraiment euh, retrouver, euh, même beaucoup d'auteurs BD nous ont contactés, euh, eux aussi, voilà, le festival peut leur manquer, et euh, de trouver ces occasions de se retrouver, elles sont importantes pour nous. Euh, après, dans ce contexte-là, euh, la motivation voilà, du public, elle est là pour, euh, pour maintenir sur ces actions. La participation euh, est, est toujours bien active. Donc, euh, c'est de pouvoir retrouver une situation sanitaire euh, à peu près stable. Et puis, euh, bah, que nos partenaires voilà, nous soutiennent encore euh, dans ces aventures-là. Et, euh, mais je pense qu'ils trouvent aussi... Euh, dans ces projets, euh, une forme aussi d'enthousiasme et de fierté aussi à s'associer à des valeurs humaines ouais, ouais. et
0: euh, des valeurs d'intégration. Et c'est ça, et c'est ce qu'on disait, ça redonne du sens en fait au travail de chacun, que ce soit un, un partenaire financier, un travailleur social, etc., ça redonne plus de sens de, voilà, de s'impliquer dans ce type oui, de Oui,
1: puis on, on crée vraiment ces rencontres, comme sur le festival de bande dessinée euh, le samedi soir du festival, on organise une remise de récompenses ouais. de prix aux différents auteurs, donc un... On va avoir le prix du meilleur scénario, de la meilleure illustration. Et euh, donc, suite à cette réception, un, un dîner est organisé. On fait voilà, un placement de table, mais ouais. où à la table, il y aura ben, des personnes en insertion, euh, des partenaires, des auteurs. Et c'est vraiment de donner cette valorisation euh, jusqu'au bout et ouais. de chaque instant, euh, puisqu'elle elle est vraiment nécessaire et... Euh, on, on est très attentif à ce qu'on puisse aussi ben, un petit peu changer le regard, euh, voir différemment les choses et de ne pas se dire que euh, une population voilà en situation de précarité, euh, c'est pas un handicap, c'est pas mais c'est une richesse et à qui il faut Ça donner fait. ce petit coup de pouce.
0: Bah Merci beaucoup, ce sont des projets formidables. On vous souhaite vraiment encore de de belles aventures. Est-ce qu'on peut, on pourra associer, parce qu'il y a aussi d'autres projets sur lesquels vous travaillez, on pourra peut-être associer euh, votre site internet, peut-être au podcast. Et et encore bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Juliette Lucot pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont les valeurs humanistes du projet des besoins repensés constamment, proposer des projets ambitieux et redonner confiance en soi pour avancer. Ce podcast est diffusé en trois épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'un des nombreux projets de ville Thaïs, le Salon Joséphine. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez nous contacter par mail à contact essorg
1: We'll